0: Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Es una conferencia del presidente del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Selles. Fue impartida dentro del Congreso Católicos y Vida Pública, que tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre de 2020, bajo el lema el momento de defender la vida. Presenta esta conferencia e introduce al ponente... ...Tomás Chivato Pérez, doctor decano de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad San Pablo CEU.
1: Vamos a tener el privilegio de escuchar una magnífica conferencia. Tengo la suerte de conocer personalmente al ponente, al conferenciante... ...al profesor Manuel Martínez Selles. La verdad es que... Eh, tiene una larguísima trayectoria profesional, él es médico, es doctor en medicina, es especialista en cardiología y trabaja en el hospital Gregorio Marañón, es uno de los principales hospitales de Madrid, un hospital universitario donde ejerce su actividad profesional como jefe de sección del servicio de cardiología en una edad complicada, que son los pacientes geriátricos, en cardiología geriátrica, con lo cual le da una perspectiva muy cercana al tema que nos va a ilustrar. Además de esa trayectoria extensa profesional en la asistencia, él es docente. Él es catedrático de medicina y ejerce la docencia en la universidad, con lo cual sus alumnos tienen la fortuna de recibir una formación no solo técnica, sino también humanística. Porque es una de las características del doctor Manuel Martínez Sellés. Entonces tiene la doble faceta. Él es un científico, pero no ha olvidado la faceta humana. Y además de la asistencia y la docencia, también ejerce la gestión, la gestión universitaria y asistencial, eh, de tal forma que completa todo el espectro de un profesional de la medicina de este siglo XXI. Por si fuese poco, investiga. Pero si por eso, eso fuese poco, es un hombre coherente, es un hombre coherente porque piensa muy bien lo que va a decir, lo dice y luego actúa y eh, nos decía nuestro premio Nobel eh, Ramón y Cajal que lo que no se escribe no existe y escribe libros escribe libros precisamente en defensa de la vida y precisamente el tema de la conferencia que va a tratar hoy es eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología entonces las palabras no se las va a llevar al viento porque están escritas en un libro y estoy seguro que Manuel, que además es flamante presidente del Colegio de Médicos de Madrid, nos representa a todos y es un honor y un privilegio tenerle en este Congreso, nos va a ilustrar de manera maravillosa. Don Manuel, cuando quieras.
2: Bueno, eh, quiero empezar agradeciendo sus amables palabras y también eh, agradeciendo a la organización del Congreso la invitación para estar aquí hoy. Me hace mucha ilusión por todo lo que significa este Congreso y también porque efectivamente eh, es un momento en el que es particularmente necesario defender la vida. Y yo voy a hablar, como se ha dicho, de eutanasia y en concreto eh, voy a intentar dividir mi conferencia en eh, los apartados que pueden ver a continuación, que creo que nos pueden dar una idea de hasta qué punto en este momento eh, es peligrosa la ley que, que se está eh, presentando y las consecuencias que puede tener. Y yo creo que es muy importante el aclarar conceptos, porque cada vez con más frecuencia eh, veo que se confunden distintos conceptos y a veces esto se hace de forma no intencionada, pero lamentablemente también con frecuencia se hace de forma malintencionada un primer concepto que creo que es muy importante el conocer es el concepto de la calidad de vida. Es un concepto que no es sencillo, es un concepto subjetivo. Yo esto lo aprendí pues directamente con una paciente. Nosotros hicimos un estudio, eh, como ha dicho el profesor Chivato, y yo he dedicado mucho, eh, muchas de mis investigaciones a cardiología geriátrica, a ver el corazón de los ancianos. Hicimos un estudio que llamamos 4C, de caracterización científica del corazón del centenario, en el cual a los centenarios por toda España, más de 120 centenarios, pues les hacíamos todo tipo de estudios cardíacos, pero también a todos los niveles, analíticos y también de calidad de vida. Y el estudio de calidad de vida era muy sencillo, les pedíamos a los centenarios que se atribuyeran un número a su calidad de vida, siendo uno el peor y diez eh, la mejor situación. Entonces yo me acuerdo que vino una paciente a mi consulta, pues eh, lógicamente centenaria, pues muy caquética, muy demacrada, que entró en sillita de ruedas, y después de hacer las distintas exploraciones yo le hice la prueba de calidad de vida, ¿no? el test sencillo que hacíamos, y le pregunté qué calidad de vida eh, se atribuía a ella, y ella me dijo un 8, y a mí me llamó la atención ¿no? que se diese un 8. Entonces, teniendo el temor de que me hubiese entendido mal, le dije, bueno... Uno sería lo peor y diez lo mejor. Y ella me dijo, sí, sí, yo me doy un ocho porque yo eh, estoy muy contenta con mis nietos, con mis bisnietos. La verdad es una señora que estaba cognitivamente perfecta pese a su edad. Y bueno, y esto me hizo reflexionar de hasta qué punto solo cada uno de nosotros sabemos la calidad de vida que tenemos. Y tampoco es sencillo cuando tenemos un enfermo delante saber la calidad de vida que tiene. ...traía aquí eh, cuatro ejemplos de cuatro películas... ...pro eutanasia y películas que defienden la vida... ...y es muy importante el que seamos conscientes... ...que la situación clínica de los enfermos... ...es similar o si acaso, y de hecho así es... ...es peor en las películas que defienden la vida... ...es decir, desde el punto de vista clínico... ...tienen una situación más avanzada los pacientes... ...en las películas que defienden la vida... Las cuatro están inspiradas en situaciones reales y es interesante ver cómo ante una misma situación pues puede haber pacientes que lo vivan de una forma y otros pacientes que tienen esa misma situación que lo viven de una forma totalmente distinta. Pues yo pensaba, bueno, ¿y cuál sería la situación clínica más extrema? ¿No? ¿Más extrema? No sé si es la más extrema, pero seguramente una de las más extremas es lo que llaman los anglosajones el Locking Syndrome, que en castellano se suele traducir por el síndrome del enclaustramiento o el síndrome del cautiverio. Son pacientes que no tienen movimientos voluntarios. Cuando es completo, es muy raro el completo, el parcial es más frecuente. Hay un personaje de un libro de Julio Verne que tiene este síndrome y solo consigue mover un dedo y moviendo el dedo es capaz de comunicarse. Y en una de las películas pues hay un periodista francés que es Jean-Dominique Bobby, que él tiene un infarto cerebral y solo consigue mover voluntariamente un párpado. Y moviendo el párpado logra comunicarse, y de hecho escribe él, escribe o dicta, moviendo este párpado el libro, que es La escafandra y la mariposa, que es eh, un libro muy recomendable, y en el libro se basa eh, la película. Y básicamente lo que viene a decir es que su cuerpo es una escafandra, pero que con su imaginación, pues que es la mariposa, él es feliz. Pero bueno, hay pacientes que tienen situaciones aún más extremas. Y los pacientes que tienen el síndrome del cautiverio completo no tienen ningún movimiento voluntario. Y hasta hace tres años nunca nadie había logrado comunicarse con estos pacientes, lógicamente porque no tienen movimientos voluntarios. Y hace tres años, unos investigadores con técnicas de neurofisiología consiguieron comunicarse con ellos, porque resulta que cuando pensamos que sí, los cambios eléctricos que se producen en el cerebro son distintos que los cambios que se producen cuando pensamos no. Entonces, básicamente lo que hacían era a los pacientes les hacían preguntas y ellos pensaban sí o no, y de esta forma conseguían contestar a las preguntas. no Es gracioso que uno de ellos no quería que su hija se casase con el novio, y se lo preguntan 20 veces y las 20 veces piensa no, y aún así la hija lo, se casó con el novio. ¿no? Bueno, pero esto por decir que fueron capaces de verdad de comunicarse con estos pacientes de forma clara. Y a mí lo que más me llama la atención del artículo, el artículo es un artículo complejo porque habla de todos estos procedimientos neurofisiológicos, pero llama la atención que de los cuatro pacientes, cuando eh, les preguntan cómo ven ellos su situación, los cuatro contestaron que se veían felices, pese a estar en esta situación clínica tan extrema. ¿no? Lo digo para que no prejuzguemos situaciones que a veces vemos, los que somos médicos, es verdad que vemos pacientes con situaciones muy avanzadas, pero que no prejuzguemos la situación que tienen. De hecho, si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, de lo que es la calidad de vida, esa definición refleja esto, que es un concepto pues muy subjetivo, pues que habla de felicidad, de bienestar, de satisfacción, de sensación positiva, claro, y la definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que es la percepción que tenemos de nuestro lugar en la existencia. Claro, esto es que es muy, muy subjetivo. Y que además, claro, eh, entra ahí eh, el contexto que tengamos, no solo de la situación de salud, sino también de nuestra cultura, de nuestros valores, qué objetivos tenemos, qué expectativas tenemos. Entonces, es importante que solo uno puede decir la calidad de vida que tiene. Es un concepto muy amplio y muy, muy subjetivo. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez con más frecuencia se está usando de forma distorsionada, como si hubiese un umbral a partir del cual pues, una situación como que no tuviese suficiente calidad como para que esa persona estuviese en condiciones de seguir viviendo. No solo eso a mí lo que me parece más grave es que se confunde la calidad de vida con la dignidad que son dos conceptos que son distintos la dignidad humana ...es intrínseca a toda persona... ...todos nosotros... ...simplemente por el hecho de ser seres humanos... ...tenemos una dignidad máxima... ...que nadie nos puede quitar... ...y de hecho... ...la declaración universal de los derechos humanos... ...se basa en eso... ...se basa en que todos tenemos la misma dignidad... ...y por muy discapacitado que sea un paciente... ...o por muy avanzada que sea una enfermedad... ...esa persona siempre tendrá una dignidad máxima... ...y olvidarse de este principio... Por visiones dramáticas de situaciones de minusvalías profundas, etcétera, pues nos hace ir hacia una situación peligrosa que alguien, pues, pudiese poner un control para ver hasta qué punto la situación de un determinado paciente seguiría siendo digna o no. Y por lo tanto todos tenemos esta dignidad máxima. Pero sí es cierto que enfermos con situaciones avanzadas pueden no percibir, pueden no percibir esta dignidad aunque todos la tenemos. Pero también a mí me parece interesante, con los estudios lo que han mostrado es que la dignidad que percibe el enfermo depende poco de su situación clínica. O sea, uno de, tendría que pensar, bueno, pacientes que tengan situaciones muy avanzadas a lo mejor perciben menos esta dignidad, que insisto, todos tenemos. Pues no, lo que se ha visto es que, es que ante situaciones clínicas similares hay pacientes que sí perciben su, su dignidad y pacientes que no la perciben. ¿Y de qué depende? Pues depende mucho del entorno, depende de los médicos, de las enfermeras que están con estos pacientes. Si el paciente nota pues que los médicos, las enfermeras le están cuidando, que la familia va a verle, que hay una preocupación, que hay un diálogo, que somos compasivos, pues ese paciente se va a percibir como digno. Mientras que si un paciente lo que nota es que el sistema sanitario le abandona, que la familia no va a visitarle, ese paciente, aunque tiene una dignidad máxima como todos tenemos, pues no la va a percibir. Y esto es importante porque es una llamada de atención que todos tenemos que tener hacia los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen situaciones avanzadas. Bien, y ya entrando de lleno en el tema de la eutanasia. ¿no? Y como decía antes, hay mucha confusión terminológica, eh, no solo entre la opinión pública, entre nuestros dirigentes, pero es que también entre los profesionales. Y esto a mí me parece particularmente grave. Por lo tanto, necesitamos formación y necesitamos clarificar conceptos. Bueno, eh, aquí tenemos el hándicap, que ya la palabra eutanasia, etimológicamente, significa algo que es muy distinto al significado real, porque eutanasia significaría etimológicamente buena muerte. Eh, yo todas las definiciones que voy a dar son de la Organización Mundial de la Salud, no porque defienda a la Organización Mundial de la Salud, pero sí porque creo que son eh, definiciones universalmente aceptadas. Entonces, uno se va a la definición de la Organización Mundial de la Salud y lo que nos dicen es que la eutanasia es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Es decir, tenemos un paciente que está sufriendo y el médico, para evitar este sufrimiento, mata al paciente. Sería algo así como el homicidio por compasión. Esto es lo que significa la eutanasia. Por lo tanto, tiene que existir la muerte como objetivo buscado. Esto es muy importante porque luego, cuando tengamos dudas si una acción es eutanásica o no, el objetivo buscado ha sido la muerte o no. Si el objetivo buscado es la muerte, ha sido eutanasia. Esto se puede hacer, se puede hacer de una forma activa, la eutanasia por acción, que sería pues, inyectar un veneno al paciente, pero también se puede hacer por omisión. Es decir, si yo a un paciente le niego la asistencia o la nutrición o la hidratación y lo hago con el objetivo de matarle, eso también va a ser eutanasia. Por eso digo que es muy importante saber cuál es la intención. Si la intención es quitar la vida, eso es eutanasia. Y por lo tanto tiene que haber una acción, o como he dicho antes, también puede ser una omisión, que efectivamente efectivamente cause o acelere la muerte. Si lo que yo hago no, no tiene una traducción de que el paciente se muera, eso nunca va a ser de eutanasia. El sujeto sobre el que yo practico la eutanasia tiene que estar sufriendo. Más que nada porque si no sería un asesinato. ¿no? La eutanasia se supone que es porque quiero evitar un sufrimiento. Y tengo que tener esta doble intención. Por un lado causar o acelerar la muerte y, por otro lado, aliviar un sufrimiento. Se entiende, aunque como luego veremos eh, no siempre es así, pues se entiende que es un sufrimiento importante. Bien, y aquí estaría también el concepto del suicidio médicamente asistido, eh, que, aunque éticamente y moralmente pues hay pocas diferencias, si sí es verdad que algunos países o algunos estados han legalizado el suicidio médicamente asistido y no han legalizado la eutanasia. La principal diferencia es que en el suicidio médicamente asistido el médico no mata al paciente. El médico hace una receta de un veneno, el paciente va a la farmacia, compra ese veneno, va a su casa, se toma el veneno y se suicida. ¿de acuerdo? Es importante también que en el suicidio médicamente asistido, además de los médicos, de las enfermeras que están implicados en la eutanasia, están implicados también los farmacéuticos. ¿no? Pues y, a, a, el médico no provocaría directamente la muerte del paciente, sino que simplemente facilitaría los medios al, al suicidio. Bien, ¿y qué situación tenemos actualmente? ¿Cuál es nuestra situación en este momento? Bueno, la verdad es que la eutanasia hoy en día está despenalizada en muy poquitos países. En Europa solo Benelux y en el resto del mundo Canadá y Colombia. Es decir... Es una situación muy excepcional. Pero incluso, si consideramos también el suicidio médicamente asistido, en Europa son, se nos sumarían Suiza y Alemania. Y en el resto del mundo, poquitos países. Japón, algunos estados de Estados Unidos y uno de Australia. Es decir, incluso si consideramos ambas prácticas, menos del 3% de la población vive en países donde se permitan ...estas prácticas de matar o facilitar la muerte de pacientes con enfermedades avanzadas. Yo creo que esto nos da una idea de la perspectiva que tenemos que tener... ...porque, claro, últimamente, cuando uno lee la prensa parece que somos la excepción... ...de que no tenemos la eutanasia en España y es todo lo contrario. Lo que es raro es que uno viva en un país donde esté permitida la eutanasia. Por ejemplo de los Como he dicho antes, de los 27 países de la Unión Europea solo se permite en el Benelux, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y además, también otra información que cada vez se dice con más frecuencia, otra aso asociación que yo cada vez veo con más frecuencia es de la eutanasia con las políticas progresistas o de izquierdas, que es otra gran mentira. Es decir... Eh, Hace un par de años en Portugal intentaron legalizar una ley de la eutanasia muy similar a la que ahora se está intentando legalizar en España y que siguen también intentándolo en Portugal. Y el Partido Comunista portugués votó en contra votó en contra de la legalización de la eutanasia. Y es muy interesante leer las declaraciones que hicieron defendiendo o eh, explicando el motivo por el cual votaban en contra de la eutanasia. Porque, claro... Eh, la izquierda, en teoría, lo que tiene que hacer es defender a los más débiles, defender a aquellos que tienen una situación socioeconómica más delicada. Y como luego veremos, la eutanasia es particularmente peligrosa para esas personas. Y por eso es una gran mentira esta asociación que se ha intentado hacer de eutanasia con políticas progresistas. La eutanasia es todo menos el progreso. No solo eso, sino que en los países en los que se ha legalizado la eutanasia, de forma prácticamente unánime se ha podido ver lo que se llama la pendiente resbaladiza. Es decir, que, y sobre todo en los países que llevan más tiempo con la legalización, porque claro, en Holanda se legalizó la eutanasia hace 18 años. Es decir, en este periodo de tiempo se ha podido ir viendo cómo eh, todas las medidas en teoría restrictivas y protectoras que evitaban hacer eutanasias en aquellos pacientes que no lo hubiesen solicitado de una forma clara. Es decir, cuando se legalizó la eutanasia en Holanda, el paciente lo tenía, tenía que tener un sufrimiento que no se pudiese controlar con las distintas técnicas médicas. Como luego veremos, es una situación que es excepcional o que incluso podemos decir que hoy en día ya no existe. Pero es que además tenía que solicitarlo de forma clara. Había que dejarle un tiempo para que el paciente tuviese un tiempo de reflexión. Tenía que venir un equipo médico distinto al equipo médico que llevaba ese paciente a comprobar esta solicitud y a comprobar eh, la situación cognitiva del paciente que de verdad le eh, permitiese solicitar eso. ¿Qué es lo que se ha visto? Que todas estas premisas se han ido cayendo. Y hoy en día, en Holanda y en otros países, se ha comprobado que una vez se legaliza la eutanasia es incontrolable. Y actualmente en Holanda se está realizando eh, la eutanasia de ancianos con demencia, de niños con discapacidad, de pacientes que ya incluso por su propia situación clínica no tienen la capacidad de solicitar la eutanasia. Esto es lo que se llama la pendiente resbaladiza que se ha comprobado de forma clara. Una situación extrema, de esta pendiente resbaladiza es el hecho de que ya hay varios autores que han defendido y, y traigo aquí en la diapositiva dos publicaciones una del 2013 y otra del 2016 han defendido lo que llaman el aborto postnatal el aborto postnatal sería que nace un niño un niño sano pero a los padres eh, socialmente o económicamente no les viene bien tener un hijo en ese momento y estos autores defiendan ...que se pueda matar a esos niños, los niños recién nacidos sanos. Yo cuando leí el primer artículo del año 2013, la verdad es que pensé que los autores lo escribían para provocar. Es decir, el aborto no tiene ningún sentido, que se permita matar a los niños mientras están en el vientre materno. Entonces, bueno... ...para poner una situación similar sería un niño recién nacido... ...pues por qué se permite matarlo cuando está en el vientre materno... ...y no se permite matarlo cuando acaba de nacer. Pero no, porque estos autores recibieron muchas cartas... ...en relación con este artículo... ...y ellos de verdad se reafirmaron que no, no... ...es que ellos pensaban, defendían que se debía permitir matar... ...a estos niños recién nacidos. Y en el 2016, el otro artículo que traigo aquí... Pues básicamente es otro autor que defiende eh, nuevamente el infanticidio de los recién nacidos sanos y también además dice que los argumentos que pre presentamos aquellos que defendemos la vida eh, diciendo que eso es inaceptable, pues que a él no le convencen. ¿no? Nos da una idea de hasta dónde se puede llegar en esta pendiente resbaladiza eh, por debajo, por así decirlo, al, al inicio de la vida. Pero eh, actualmente hay una propuesta de ley en Holanda que están intentando eh, sacar adelante que es que cualquier individuo holandés con más de 70 años vaya a la farmacia con su DNI, yo tengo más de 70 años y simplemente con eso le den un kit de suicidio para que pueda eh, suicidarse en su casa ¿de acuerdo? No, nos da una idea de hasta qué punto podemos llegar ...a estas situaciones peligrosas de pendiente resbaladiza... ...si se llega a aprobar la ley de la eutanasia. Es cierto que algunos, eh, pese a estas evidencias tan claras... ...pues siguen defendiendo que no hay pendientes resbaladizas. Además, la eutanasia tiene unas implicaciones económicas claras. Como se ha dicho en la presentación del Congreso... Eh, tenemos actualmente un verdadero suicidio demográfico en Europa en general y en España de forma muy particular. Se calcula, de hecho, que en 20 años, si lo permite la pandemia, vamos a ser el país más envejecido del mundo. Tenemos cada vez más ancianos, muchos de ellos eh, que, además de cobrar sus pensiones, también necesitan cuidados médicos, con lo cual pues, suponen un gasto importante. Y, por otro lado, tenemos cada vez menos niños y menos personas eh, jóvenes trabajando, con lo cual el sistema es insostenible. Básicamente, pues a uno se le ocurren dos soluciones. Uno sería apostar por políticas que favorezcan la natalidad, que yo que tengo ocho hijos puedo decir que claramente no es la situación que tenemos en este momento. Y la otra solución que se está buscando, no digo que los defensores de la eutanasia defiendan la eutanasia únicamente por motivos económicos, pero es evidente que el aprobar la eutanasia tiene unas repercusiones económicas claras. No solo eso. Actualmente ya hay empresas en España que de forma ilegal están facilitando el suicidio de algunas personas, cobrando pues unas medias de en torno a 10.000 euros por cada vez que facilitan este suicidio. ¿no? Entonces... Eh, hay algunos estudios de mercado que nos hablan de en torno a 116 millones de euros de mercado que habría para eh, estas empresas que facilitan el suicidio de los pacientes. Bien, ¿cuál es el marco legal que tenemos actualmente? Es probable que esto eh, vaya a cambiar en poco tiempo. Todavía tenemos algunos, la esperanza que así no sea, pero es verdad que cada vez es más pequeña también esta esperanza. Nosotros... Tenemos la suerte de tener una constitución en España que reconoce el derecho a la vida de todos. Y además, nuestro Tribunal Constitucional ha negado que exista un derecho a morir. Tenemos también la suerte de tener un código penal que protege la vida humana. Aquí es verdad que tenemos la lamentable excepción del aborto, pero en todas las demás situaciones, si alguien mata a una persona, va a la cárcel. Y por lo tanto, Hoy por hoy todavía no tenemos ninguna regulación de la eutanasia y por lo tanto eh, en una situación de eutanasia pues la ley condenaría a las personas que lo practiquen por homicidio. Es cierto que hay un artículo que es el 443 que tipifica la inducción al suicidio y aquí como que la pena cuando hay un sufrimiento del paciente que ha solicitado la ayuda al suicidio pues es menor y es un poco la puerta de entrada que se está utilizando para eh, permitir legalizar la eutanasia. Y de hecho, sabemos que eh, ya en febrero el Congreso aprobó regular por ley la eutanasia y estamos eh, actualmente en plena pandemia, que parece particularmente cruel, que mientras los sanitarios estamos luchando eh, para salvar vidas humanas en nuestro día a día, pues que aprovechando esta pandemia, en la cual además no nos podemos manifestar, etcétera pues se esté tramitando... Este proyecto de ley. Además, es curioso, y esto yo lo he visto alguna vez en pacientes míos con enfermedades avanzadas que querían tomar decisiones importantes, la más habitual es el testamento. Pues tenemos un paciente pues que está al final de la vida, quiere modificar su testamento o quiere hacer un testamento, pues nuestra normativa legal muchas veces no lo permite. Si el paciente no está en una situación cognitiva demostrablemente... Eh, Capaz, ¿no? Y de hecho, pues tiene que ir un notario, certificar que el paciente sí tiene en esa situación la potestad para decidir sobre su testamento. Pues es curioso que esta ley de la eutanasia va a permitir a pacientes con enfermedades avanzadas, muchos de ellos hasta el 90% con una depresión patológica, muchos de ellos que ya no tienen capacidades cognitivas, pues decidir sobre su propia vida cuando la ley no permite que eh, hagan otro tipo de actos eh, legales o jurídicos. La eutanasia es contraria a muchas normas internacionales. Pongo ahí algunas de las instituciones que de forma clara se han pronunciado contra la eutanasia, pero sí quiero destacar la Asociación Médica Mundial. La Asociación Médica Mundial, y en su última declaración eh, de hace un año, pues eh, tiene un, una declaración muy clara y muy contundente diciendo que la Asociación Médica Mundial se declara contra tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido. Esto, por otro lado, es eh, lo esperable, ya que la eutanasia, como luego veremos, destruye la relación de confianza que hay entre el médico y el paciente. Bien, ¿y cuál es la alternativa ante esta situación que tenemos pacientes que tengan enfermedades avanzadas que estén sufriendo? Pues los cuidados paliativos. Nuevamente traigo aquí la definición de la Organización Mundial de la Salud de qué son los cuidados paliativos. Es un planteamiento que mejora la calidad de vida de estos pacientes con enfermedades avanzadas y que además hay que iniciar de forma precoz. Son cuidados paliativos. Son cuidados que deberíamos iniciar los últimos meses de vida de los pacientes. No deben ser cuidados modibundos. Son cuidados que tienen por objetivo prevenir y aliviar el sufrimiento que tienen estos pacientes. Ojo, el sufrimiento. No solo el sufrimiento físico, que puede ser pues, el dolor, la falta de aire, las náuseas, los vómites, pero también sufrimiento a otros niveles. Psicosocial espiritual y esto es la definición de la organización mundial de la salud ¿no? y por eso parecen particularmente inadecuados intentos que ha habido por ejemplo en la comunidad valenciana de retirar los pacientes o los capellanes de los hospitales ¿no? y por lo tanto si nosotros tenemos unos adecuados cuidados paliativos lo que vamos a conseguir es que los pacientes con enfermedades avanzadas tengan mejor calidad de vida ¿Qué es lo que sucede? Que el último atlas europeo de cuidados paliativos muestra que la situación en España es muy deficitaria. Tenemos unos cuidados paliativos que están infradesarrollados. Lo que se recomienda son dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. En España no llegamos ni a la mitad, tenemos 0,6. ¿Qué significa esto? Tenemos muchos pacientes con enfermedades avanzadas que no están recibiendo los cuidados paliativos adecuados es decir, están sufriendo entonces, a cualquiera se le ocurre ante esta situación lo que urge es promover los cuidados paliativos pues no también me parece especialmente cruel que teniendo una situación con pacientes sufriendo que la única alternativa que se les vaya a dar es matarles es decir, en vez de promover los cuidados paliativos que es lo que necesitamos y ahí sí hay una demanda social clara, pues lo que vamos a hacer es legalizar la eutanasia. No solo eso, no solo este dato demuestra hasta qué punto estamos mal en cuidados paliativos, sino que somos de los poquitos países de Europa, si quitamos los que tienen la eutanasia legalizada, que sería, como hemos dicho antes, el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, hay muy poquitos países en Europa donde no exista una especialidad oficial de cuidados paliativos. Y nosotros somos uno de ellos. Es decir, cuando uno hace la carrera de medicina, después de seis años de carrera, hace el examen MIR y ahí puede elegir una especialidad. Yo, como se he dicho, elegí cardiología. No podría elegir cuidados paliativos porque no tenemos esa especialidad oficial. Y además es importante conocer en aquellas situaciones extremas en las que no conseguimos controlar los síntomas de los pacientes con enfermedades avanzadas siempre tendremos una alternativa a la eutanasia, que es la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Yo ya no tengo manera de controlar los síntomas que tiene el paciente, lo que voy a hacer va a ser usar sedantes, usar analgésicos a un riesgo de que ese paciente pierda el conocimiento. ¿No Ahora bien, lo hago a las dosis mínimas para conseguir controlar los síntomas y cuando ya los controlo no sigo aumentando la dosis con el objetivo de matar al paciente. Y por tanto, la sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia. En la eutanasia el objetivo es matar al paciente, en la sedación paliativa el objetivo es controlar los síntomas. Y por lo tanto, en un lado tendríamos la eutanasia y en el otro tendríamos aliviar el sufrimiento con sedación paliativa. Mi experiencia es que cuando los médicos hacemos sedación paliativa, no solo la situación clínica del paciente no suele empeorar, sino que muchas veces mejora. Y esto yo lo he vivido personalmente, hacer sedación paliativa y ver que la situación clínica del paciente mejora incluso podemos retirar la sedación paliativa. Ahora bien, también es cierto que en algunos casos, en mi experiencia de forma excepcional, pero también sucede que cuando hacemos sedación paliativa, la situación clínica del paciente empeora y podemos incluso, con la sedación paliativa, acabar matando a nuestro paciente. Ahora bien, esa no era nuestra intención. Sería algo así como si yo prescribo un antibiótico, el paciente tiene una reacción alérgica pues muy fuerte y acaba muriéndose por el antibiótico que yo he prescrito. Evidentemente que esa no era mi intención, con lo cual, si el paciente se muere como un efecto secundario no deseado, en el caso de la sedación paliativa, no hemos hecho nada fuera de la ética. Yo lo que persigo es el control sintomático. Bien, y por lo tanto, como alternativa a la eutanasia, que va a ser el mayor recorte en gasto sanitario de la historia de España, pues lo que tenemos que hacer son políticas que aumenten el gasto público. El gasto público en investigación, el gasto público en cuidados paliativos. Lo que necesitamos es una ley de cuidados paliativos que permita mejorar la situación deficitaria que tenemos actualmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que es éticamente adecuado? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero es que a veces no es sencillo saber. Yo que he sido vicepresidente del comité de ética asistencial de mi hospital, pues a veces, y estando allí personas... Todas eh, las que estaban en mi época con valores similares, etcétera A veces discutíamos entre nosotros. ¿no? Creo que es muy importante saber que hay dos valoraciones distintas. Una es la valoración que hacemos los profesionales, la valoración que hace el médico. Es una evaluación objetiva que nos va a permitir saber si el tratamiento es proporcionado y, por lo tanto, lícito o si el tratamiento es desproporcionado y por lo tanto ilícito. Y esto solo lo puede decidir el médico, ni el paciente ni la familia tienen los conocimientos para saber si un determinado tipo de quimioterapia mejora el pronóstico específico del cáncer que tiene ese paciente. Pues hay que estudiar oncología para saberlo. ¿no? Con lo cual, los pacientes y los familiares no deberían entrar en este ámbito de decisión. Es un ámbito de decisión del profesional. Si el tratamiento ha demostrado que mejora el pronóstico, es un tratamiento proporcionado. y, Por lo tanto, un tratamiento que podemos utilizar. Si el tratamiento no ha demostrado que mejora el pronóstico de pacientes que estén en una situación similar a esa, es un tratamiento desproporcionado y por lo tanto es un tratamiento ilícito. Un tratamiento que nunca se debería utilizar. Por ejemplo, un médico nunca debería prescribir preparados homeopáticos porque no han demostrado que mejoren ninguna enfermedad y por lo tanto son ilícitos. Y aquí acabaría el papel del médico. Ahora bien, cuando yo le digo a un paciente hay un tratamiento proporcionado que mejora su situación, el paciente tiene que valorar si ese tratamiento es un tratamiento que él va a poder tolerar o si es un tratamiento tan agresivo del punto de vista físico, psicológico, económico, social que él no lo puede tolerar si el tratamiento es un tratamiento que al paciente no le supone algo muy excepcional que no pueda tolerar sería un tratamiento ordinario y por lo tanto si el tratamiento es proporcionado y ordinario sería un tratamiento no sólo lícito sino también obligatorio porque todos tenemos el deber moral de curarnos y de hacernos curar ahora bien si el tratamiento que me están proponiendo como paciente es un tratamiento que aunque sea proporcionado, aunque vaya a mejorar mi situación, yo creo que no voy a poder soportar porque me es muy agresivo, es un tipo de cirugía muy agresiva, es un tratamiento que me es muy costoso. Pues, si hay algún motivo, yo ese tratamiento lo puedo considerar un tratamiento extraordinario y por lo tanto ahí ya no sería obligatorio. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que cada dos semanas, en una situación ya muy avanzada, tienen que ir al hospital a ponerse una infusión de un fármaco que mejora el funcionamiento cardíaco, cuyo efecto dura dos semanas. Y de esta forma mejoramos la calidad de vida de estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Ante dos pacientes con la misma situación de insuficiencia cardíaca avanzada, cuando yo les propongo esto, tengo pacientes que viven cerquita del hospital, con lo cual no les supone nada ir cada dos semanas al hospital a ponerse esta medicación. Pero también tengo pacientes que viven a lo mejor a 60 kilómetros del hospital, que no tienen quien les lleve, que el tener que ir cada dos semanas al hospital, pues en los últimos meses de su vida les supone un trastorno grande, que prefieren no ir a ponerse estas infusiones. Y los dos tienen la misma situación clínica. ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el uso adecuado de las medidas terapéuticas solo sirve para un paciente en concreto y para un momento en concreto. Aquí no, no se puede generalizar. Hay que valorar los medios, el grado de dificultad que tienen los tratamientos, el riesgo. Hay tratamientos pues que suponen un riesgo importante para el paciente, aunque vayamos a obtener un beneficio. También, como he dicho antes, los gastos, la situación económica, la posibilidad de aplicación frente al resultado que esperamos. Bueno, evidentemente que es lícito a los pacientes proponerles cosas extraordinarias o extremas, e inclusiones en ensayos clínicos, de tratamientos experimentales, etc. Pero tampoco debemos pensar que existe un deber de agotar toda posibilidad de vida. Y en concreto, siempre será lícito contentarse con los medios habituales que la medicina puede ofrecer. Es decir, nadie tiene que estar pensando, yo tendría que haber ido a Houston a operarme tal, pues siempre quedarnos con lo habitual pues es lícito. Y ya por último, quería decir unas breves palabras sobre la relación de eutanasia y medicina, que es a mí lo que más me preocupa. ¿no? Lo primero, los médicos estamos mayoritariamente contra la eutanasia. Eso es muy evidente y además es particularmente claro en aquellos médicos que más peticiones de eutanasia reciben, que son los paliativistas. Los paliativistas son aquellos que mayoritariamente están contra la eutanasia. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando un paciente pide la eutanasia, en el fondo lo que está pidiendo es otra cosa. Lo que está pidiendo es que le cuiden, que le traten los síntomas, que estén pendientes de él. Y si lo hacemos, ese paciente deja de pedir la eutanasia. Cuando yo tuve la oportunidad de presentar el libro que ha comentado antes el profesor Chillón en el Colegio de Médicos, pues eh, fue muy interesante porque hubo una compañera, médico de familia, que contó un episodio que a mí me llamó mucho la atención. Y es que a ella una paciente recientemente, bueno esto fue a principios de año, o sea pues lógicamente antes de la aprobación eh, probable y futura de esta ley de la eutanasia, una paciente le había pedido a ella la eutanasia. Entonces, claro, la paciente le pidió la eutanasia a ella. Esta compañera lo que hizo fue preguntar a la paciente, bueno, por qué pedía eso. Resulta que la paciente tenía varios problemas médicos, además también varios problemas sociales. Y lo que hizo esta compañera fue darle un tratamiento adecuado para el control sintomático y también la puso en contacto con la asistente social, con la trabajadora social de ese centro de salud. Y a la semana, esa misma paciente le llevó a mi compañera una tarta de manzana y ya lo que decía, con la ley de la eutanasia aprobada yo me hubiese quedado sin tarta de manzana. Porque además la ley de eutanasia es de obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento para, eh, en particular, eh, los médicos de familia también. Y de hecho se apoya mucho los médicos de familia. Que evidentemente uno puede hacer objeción de conciencia, pero eh, con consecuencias eh, probables en el ámbito laboral. ¿Esto por qué lo digo? Porque los médicos, cuando recibimos una mmm, petición de eutanasia que como ya digo, es algo muy excepcional, pero cuando la recibimos, lo que tendremos que pensar es por qué este paciente está pidiendo la eutanasia. Es decir, probablemente sea un paciente que no estemos tratando de forma adecuada. El acto médico se basa en una relación de confianza. Y la eutanasia pone fin a esta relación de confianza. Y por lo tanto, unos médicos que hemos hecho un juramento hipocrático que hemos jurado que jamás haremos daño de forma intencionada a nuestros pacientes, cuando un paciente va al médico, va al médico con mucha garantía, porque sabe que el médico solo va a hacer su bien. Si yo hago eutanasia o si yo legalizo la eutanasia, pues quiebro esta relación de confianza médico-paciente. Además, se, frena, se frenaría o se va a frenar el progreso de la medicina, ¿Quién va a estudiar eh, pues, tratamientos en el Alzheimer, eh, en eh, los cuidados paliativos? De hecho, como hemos comentado antes, los países en Europa que tienen la eutanasia legalizada son aquellos en los que los cuidados paliativos están menos desarrollados. Además, la eutanasia, lógicamente, para quien es peor, es para los pacientes, porque los matamos. Pero también es muy mala para los médicos y varios estudios demuestran las alteraciones psicológicas y la afectación eh, psicológica negativa que tiene en los profesionales. Además es que se quiebra la relación de confianza que existe ya no solo con el médico, sino con todo el sistema sanitario e incluso con la familia. Si yo le digo a mi padre ahora, papá, vamos al hospital o vamos al centro de salud, mi padre sabe que yo le llevo al hospital para que le traten porque tiene un problema y quiero que le cure que si yo le digo en un país con la ley de la eutanasia aprobada, papá, vamos al hospital, pues mi padre lo mismo eh, sale corriendo por la otra puerta. ¿no? Porque claro, y llega un momento que ya no tenemos confianza en el sistema. Yo tengo un hermano que vive en Alemania. Las residencias de ancianos cercanas a la frontera con Holanda de Alemania se están llenando de ancianos holandeses. Ya tienen miedo de quedarse en su propio país. Y es muy triste esta Situación en el que ya el paciente deja de fiarse del sistema y de la familia, porque claro, lo mismo, mi hijo lo que quiere es, es la herencia y por eso me quiere llevar al hospital. Además, si un médico practica la eutanasia, ya es una situación de difícil retorno. Yo creo que los médicos tenemos una gran virtud, es que tratamos a los pacientes que tienen situaciones similares de forma similar, y eso yo creo que en general es bueno. Yo de hecho, yo trabajo en un hospital público, como os he dicho antes, que pilla dos zonas muy distintas de Madrid. Pues tengo pacientes del barrio de Salamanca, pacientes de Vallecas. Entonces, seguimos teniendo en mi hospital habitaciones de dos. A veces tienes un ejecutivo y eh, pues un trabajador humilde al lado y tratamos a los dos, si tienen la misma patología, exactamente de la misma forma. Es una virtud de esto, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que si un médico practica la eutanasia en un paciente, cuando vuelva a tener un paciente similar, la tendencia va a ser hacer lo mismo. Es decir, esta virtud, en el fondo, pues lo que va a hacer es perpetuar situaciones de eutanasia. Y esto me parece que también es peligroso. Además, se le traslada el mensaje a los pacientes de que son una carga, de que son una carga para la sociedad y de que son una carga para la familia. Esto a mí me parece que es muy paradójico. ¿Por qué? Porque los partidarios de la eutanasia suelen defenderla desde el principio de la autonomía. Es decir, que el paciente sea capaz de tomar sus decisiones. Y curiosamente, cuando se aprueba la eutanasia, pues lo que sucede es que quitamos autonomía a los pacientes y precisamente les presionamos a que soliciten la eutanasia bajo esta situación, sobre todo, como decía antes, en aquellos pacientes que tengan situaciones socioeconómicas más delicadas. Si yo tengo mucho dinero y tengo una enfermedad avanzada y voy a una clínica privada, pues ya se encargarán de mantenerme con vida todo el tiempo que se pueda, porque allí estaré haciendo mi aportación. Ahora, en pacientes que tengan situaciones económicas más débiles, que ellos tengan esta conciencia de que son una carga para sus familias, pues de cierta forma les vamos a estar presionando a solicitar la eutanasia. Y por lo tanto, la eutanasia se puede convertir en un arma de coacción. Además, este clima de desconfianza se puede cargar, por así decir, o puede acabar por estropear la cifra tan buena que tenemos de donaciones para trasplantes. ¿no? Nosotros tenemos la mayor cifra de donantes per cápita del mundo, y esto es porque, pues, cuando eh, ha fallecido un paciente, pues, y preguntamos a la familia si podemos Usar sus órganos, habitualmente la contestación es positiva Pero claro, si se aprueba la eutanasia ya nos pueden entrar dudas Si a lo mejor quieren eutanasiar a nuestro familiar para utilizar sus órganos, etcétera Bien, ya para concluir, quería un poco resumir los cuatro motivos eh, Por los cuales la eutanasia eh, no debería ser nunca admitida Hay muchos más, no pero bueno, los cuatro principales A mí me da mucho miedo la pendiente resbaladiza porque como he dicho, se ha ido comprobando en todos los países en los que se ha ido aprobando la eutanasia que todos los supuestos que inicialmente se ponen de control, pues al final eh, es imposible controlarlos y como decía, pues en Holanda y en otros países, pues se está haciendo eutanasia en pacientes que no lo han solicitado. El tema de la falta de autodeterminación real. Es decir, cuando un paciente pide la eutanasia, simplemente ese hecho de pedir la eutanasia probablemente no signifique que ese paciente no está enteramente en sus cabales, pues que tenga algún tipo de depresión, que tenga algún tipo de psicopatología, que no esté en una situación cognitiva que le permita de verdad expresar este deseo de muerte. La gran reducción o incluso desaparición de los cuidados paliativos. Si vamos a matar a los pacientes con enfermedades avanzadas, ya deja de tener sentido el intentar que nos sufra. Y por último, y lo que a mí más me preocupa como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, es la deformación del sentido médico. Es decir, la eutanasia destruye totalmente la integridad moral de la profesión médica. Va contra, como he dicho antes, el juramento hipocrático y va a quebrar esta relación de confianza que hoy en día tenemos de los médicos con nuestros pacientes. Muchas gracias.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia del doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Fue titulada Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Y es una conferencia que fue impartida dentro del Congreso Católicos y Vida Pública, bajo el lema El Momento de Defender la Vida, un congreso que tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre de 2020 en la Universidad San Pablo CEU de Madrid.